0: Vous pouvez prendre vos places. Merci à l'équipe de Louange. Si vous avez vos bibles, j'invite à tourner dans le psaume 116, s'il vous plaît. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Comment dire merci? » Comment dire merci à Dieu? Comment dire merci? Et euh, on va voir dans le psaume 116, entre autres, un début de, de notre partage, si vous voulez, ce matin de la prédication. Est-ce qu'on est qu se demande des fois comment on peut dire merci à Dieu? Est-ce que... Pour tout ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il a fait, il fait puis il va faire parce que Dieu est fidèle, hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que des fois seulement se demande, comment on peut redire merci à Dieu pour tant d'amour, tant de grâce? Est-ce que l'adoration, la louange, est-ce que des remerciements de nos cœurs, sortis de nos bouches, sortis de nos lèvres, c'est suffisant pour dire merci à Dieu? Eh bien non, ce n'est pas suffisant. C'est bien de louer Dieu, c'est bien d'adorer Dieu, c'est bien de rendre grâce à Dieu, comme on est ce matin, c'est le dimanche de l'action de grâce, mais c'est n'est pas assez de juste d'élever des voix, d'élever des cœurs de dire merci à Dieu. Il y a plus que ça avec le Seigneur, puis on voit ici le psalmiste qui va se poser cette question dans le psaume 116 au verset 12. « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel, « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Amen. » Un commentaire disait, « Qu'est-ce que le pécheur acheté ou délivré de ses afflictions pourrait rendre à l'Éternel pour ses nombreux bienfaits? » Qu'est-ce qu'on peut rendre à Dieu pour tout ce qu'il a fait et il fait dans nos vies? On ne peut rien apporter à Dieu qui va en tirer profit, vraiment, parce que Dieu n'a pas vraiment besoin de rien. Et tout ce qu'on a, c'est indigne de Dieu, dans le fond. Dans notre nature pécheresse, on ne peut rien offrir à Dieu qui va être à son statut, à sa, à sa sainteté. Mais le commentaire dit, « Ce que nous avons de meilleur est indigne pour lui et de lui, et cependant, nous devons nous consacrer à son service. Nous et tout ce que nous possédons doit appartenir à Dieu en tout entier, ou entièrement à lui. »« Après tant de bienfaits reçus de la main de Dieu, il est aussi juste que naturel que nous demandions ou qu'on se pose cette question, qu'est-ce que je pourrais rendre à Dieu? » Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous a fait un service, un acte de, bien, de bienfaisance, puis vous avez dit « Comment je peux lui rendre ce service-là parce qu'elle m'a béni, elle m'a démontré un geste d'amour? » Ça vous est déjà arrivé? « Juste deux? Oh my, on a besoin de l'amour dans notre monde? <rire> » Mais c'est déjà arrivé que quelqu'un vous a fait un service puis vous dites dit, comment je vais lui rendre? Qu'est-ce que je peux lui faire? Et c'est exactement ce que le psalmiste ici se pose comme question. Qu'est-ce que je devrais rendre à Dieu pour tout ce qu'il fait de bien dans ma vie? Et il continue le commentaire, il dit, « Et tout en jouissant dans le secret de nos, de nos cœurs, les douceurs de sa communion, on parle de Dieu, nous devons faire une profession ouverte de notre foi. » Moi, je dis « Amen à ça ». Un chrétien, c'est pas... Un chrétien, 2 watts. C'est un 100 watts. 150 watts. 1000 watts. Il est branché sur hydro du ciel, puis il brille. Pas en secret. En public. Et même, il va le dire ici dans le psalmisme, « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » On n'est pas, pas appelé à briller. Peu, on est appelé à briller pour la gloire de Dieu. Ça devrait être facile dans un monde rempli de ténèbres. Aussitôt qu'il y a des ténèbres, tu la lumière, ça se voit de suite la lumière. Et l'enfant de Dieu, qui aime Dieu, qui est content de connaître Dieu, qui est reconnaissant de Dieu, devrait professer ouvertement sa foi en Jésus-Christ. Devrait ouvertement professer l'amour qu'il a pour Jésus-Christ. Pour l'œuvre de la croix. Et ça ne doit pas se faire en cachette, ça ne doit pas se faire juste dans les temps intimes avec Dieu, mais ça doit se faire devant tous et chacun. C'est ainsi que tous ceux qui ont trouvé la, leur paix et leur délivrance dans le sang de Jésus-Christ doivent lui rendre leur vœu en présence de tout le peuple. Comment je peux dire merci à Dieu ce matin pour ses nombreux bienfaits? Comment je peux dire à Dieu merci pour ton grand amour? Merci pour l'œuvre de la croix? Merci pour la délivrance? de mes péchés, que chaque enfant de Dieu peut vivre ce matin. Comment je peux le dire? Eh bien, on tourne dans Romains chapitre 12, au verset 1. L'apôtre Paul va donner la solution à tout enfant de Dieu. Parce que l'apôtre Paul va parler à l'église de Rome, une église qui avait besoin de connaître les choses de Dieu comme nous. Et après avoir énuméré du chapitre 1 au, verset, au chapitre 11, tous les bienfaits qui viennent en étant... Enfant de Dieu, de la justice, de la grâce, de la foi, de l'amour et tout ce qui peut y avoir en Jésus-Christ, l'apôtre Paul va expliquer la réaction normale que tout enfant de Dieu, né nouveau, qui aime Jésus-Christ, qui a passé par euh, cette, cette nouvelle naissance en Jésus-Christ, qui reconnaît que Jésus, c'est le Fils de Dieu, va expliquer la réaction que toute personne délivrée, libérée de son péché, qui aime Dieu, qui a reçu l'amour de Dieu, devrait avoir se donner tout entier à lui. Et dans Romains, chapitre 12, verset 1, il dit « Je vous exhorte donc, frères par les compassions de Dieu. » Qui ici, qui sur Internet, par un « Amen », vous avez vécu les compassions de Dieu? Amen. 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 Il dit « Je vous exhorte donc, frères par ces compassions que vous avez reçues de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. » Oh, maître, est-ce que quelqu'un ici veut plaire à Dieu ce matin? Mais ben, offre-toi ce matin offrons-nous ce matin. Offrons-nous parce que ça dit que c'est un sacrifice qui est vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable veut dire un culte logique. Oh, 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 on tombe dans la logique avec Dieu. Oui, c'est possible parce que quand tu acceptes le Seigneur, tu n'es pas lavé de ton cerveau, il est juste nettoyé. Parce que tu as des pensées vraiment selon le cœur de Dieu puis tu es capable de réfléchir avec la pensée de Dieu. Mais Dieu dit ici que ça va être un culte raisonnable, un culte logique. J'aime ça la logique, Benin? Oui. Hein? toi? Logique, ça. Une autre version de ce verset nous dit, « Frère, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. » Par rapport à tout ce qui est expliqué du chapitre 1 au chapitre 11, par rapport à tout ce qu'on vit en Jésus-Christ, c'est la réaction normale. Une autre version, il y en a bien des versions de Bible, il y en a plein de versions de Bible, mais j'aime ça parce que ça détaille un peu plus de choses. Frères et sœurs chrétiens, y a-t-il des frères et sœurs chrétiens ici, amen. amen? Sur Internet, faites des pouces, amen. Dieu est plein de bonté pour nous, alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu. Oh boy! Ce n'est pas le sacrifice réservé à ma job. Ce n'est pas le sacrifice réservé à mes loisirs, mes sports, C'est le sacrifice réservé à Dieu. Et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Amen. La considération qu'on devrait avoir après tout ce que nous avons reçu de Dieu. Et on se pose cette question. Comment je vais rendre à Dieu tout ce qu'il m'a donné? Je vais donner ma vie à Dieu. « Je vais donner ma vie pour son royaume. Je vais donner ma vie pour celui qui a donné sa vie pour moi. » Un commentaire disait, « Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint que Dieu accepte. Nos corps représentent ici l'ensemble de nos membres et aussi, par conséquent, toute notre vie entière. Une consécration totale est de notre point un culte raisonnable, dans ce sens que si le Fils de Dieu est mort pour nous, le moins que nous puissions faire est de vivre pour lui. Un athlète britannique, que je nommerai pas son nom parce que je ne serais pas capable de le nommer comme il faut, a dit « Si Jésus-Christ est Dieu et mourut pour moi, alors aucun sacrifice n'est trop grand pour lui. » Un culte raisonnable qui vient du mot grec « logique ». Le mot « raisonnable » vient du mot grec « logique ». dans mon dictionnaire, Louise. Un petit inside avec moi puis Louise. C'est étant donné que toutes les richesses spirituelles qu'on jouit, les enfants de Dieu sont en Jésus-Christ, c'est juste logique qu'on puisse redonner à Dieu tout ce qu'on a parce que lui nous a tout donné. Amen. Comment dire merci à Dieu pour sa compassion, sa bonté, ses bienfaits envers nous, en s'offrant soi-même, en se donnant à lui, en étant tout entier à lui. L'apôtre Paul ne va pas juste exhorter l'église de Rome, il va ex ex exhorter aussi l'église de Corinthe. Il va leur dire de démontrer leur reconnaissance, mais aussi de comment ils appartiennent à, deux, à Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 14, « Car l'amour de Christ nous presse. » Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort ressuscité pour eux. Amen. Est-ce que l'amour de Dieu te presse ce matin? Et je ne parle pas de l'amour pour l'autre. Je te parle pas l'amour juste pour Dieu, mais est-ce que l'amour que Dieu manifestait à la croix pour toi te presse ce matin? Est-ce que l'amour que Dieu manifeste à tous les jours pour chacun de nous nous presse ce matin? Est-ce qu'elle est encore sensible, cette relation avec Dieu par rapport à son amour, ou s'est rendue religieux? Oui, Dieu est mort pour moi. Oui, Dieu a donné sa vie. Oui, c'est vrai, je suis libéré de mes péchés. Ou encore, tu pleures de savoir que quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Que tu pleures que nous pleurons parce que quelqu'un a sacrifié sa vie, qui est mort sur une croix pour nous, qui a été battu, qu'on a tiré sa barbe, qu'on a crucifié, qu'on lui a mis une couronne d'épines sur lui, puis le sang a coulé, qui ont percé son côté afin que le sang coule, même jusqu'à ce que l'eau coule de son corps, et que cet amour pour toi et pour moi te stimule et te presse à donner ta vie pour lui. L'enfant de Dieu racheté, né de nouveau, garde cette sensibilité face à la croix du calvaire. Il ne devient plus insensible, tasse la religiosité, et s'attache à une authenticité et à un amour vraiment réel en Jésus-Christ. La Bible nous enseigne, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Est-ce que je vois encore l'amour de Dieu à la croix du calvaire? Est-ce que cet amour, comme l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, te presse et me presse? Amen. C'est le temps d'être pressé, dans le bon sens, d'être pressé par un amour qui est encore vivant aujourd'hui. C'est encore l'amour de la croix du calvaire qui sauve. Il manque un amène, là. Tu sais, des chrétiens et de nouveau ici? y en a-tu au moins c'est éternel, gloire à Dieu? L'amour de Dieu t'appresse, l'amour de Dieu te stimule, l'amour de Dieu t'a sauvé. Si l'amour de Dieu t'a sauvé, dis Amen. il y a juste ça qui sauve. On tombe dans un tourbillon de, de rationalisation, de, de séculier tout ce qui est en entour de nous, pour on oublie ce qui est spirituel, l'amour de Dieu. C'est divin, c'est glorieux c'est qu'est-ce qui nous aide, c'est qu'est-ce qui nous a réconciliés, c'est qu'est-ce qui nous réconcilie toujours ensemble, c'est qu'est-ce qui nous garde encore aujourd'hui, ce sera toujours l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu bannit la crainte. Amen! L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quel amour! L'amour pour la croix du calvaire, l'amour qui a été manifesté pour nous à la croix du calvaire. Il n'y a pas d'autre amour plus grand sur la terre que celui qui a donné sa vie pour nous. Et cet amour devrait nous presser, et cet amour devrait nous presser à donner nos vies pour dire merci à Dieu d'avoir donné ta vie pour moi. Merci de m'avoir libéré de mes péchés. Si je ne suis plus la même créature aujourd'hui, je ne suis plus la même personne, c'est grâce à cet amour-là. Il n'y a pas d'autre chose. Ce n'est pas ta femme, ce n'est sûrement pas ton mari, ce n'est pas tes enfants, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose qui transforme le cœur comme l'amour de Dieu. Et Paul va dire à cette église, car l'amour de Christ nous presse. Si l'amour de Christ ne te presse pas, il ne me presse pas, c'est qu'il y a un problème de sensibilité avec la croix. Il y a un problème de sensibilité à l'amour de Dieu. J'ai besoin peut-être de revenir et que Dieu enlève des croûtes de mon cœur pour que je devienne sensible, que mon cœur reste un cœur de chair et ne devienne pas un cœur de pierre. C'est important ça. L'amour de Dieu devrait toujours nous pousser à servir Dieu, à donner nos vies à Dieu. La Bible nous enseigne pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé quoi Le premier. Pas le dernier. Dieu a aimé le premier. Même avec nous on s'intéresse à Dieu, Dieu nous s'est intéressé à nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le raisonnement de Paul est vraiment grand ici, dans ces versets-là. Christ est mort pour tous. Pourquoi Christ est mort pour tous? Pour que ceux qui vivent par la foi, en lui, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour lui. Le verset 15 est clair. Là. Christ est mort pour chacun de nous, afin qu'on ne, on ne vit plus pour nous-mêmes, et qu'on vit pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Est-ce que je vis pour Jésus-Christ? Si tu veux dire merci, tu veux trouver, si on veut trouver, et toi sur Internet, peu importe qui t'écoute, tu veux trouver une façon de dire merci à Dieu, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie pour Dieu. Donne ta vie pour son royaume. Un commentaire disait, le Seigneur n'est pas mort pour nous permettre de continuer à mener une existence misérable et égoïste au gré de nos convoitises, mais plutôt pour que nous lui abandonnions nos vies dans un élan de piété volontaire et d'enthousiasme. Êtes-vous heureux d'appartenir à Jésus-Christ? Ça, ça devrait nous faire plaisir de dire merci à Dieu en le servant. Ça devrait être naturel de dire merci. Si tu as de la misère à dire merci, ben demande à Dieu qu'il te change ton cœur. Il y en a des fois, on est égoïste. On reste égoïste. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 5, 17 si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues anciennes. Oh, il y en a encore des réveillés. Ils sont devenus nouvelles. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne suis plus la même personne. J'ai changé par l'amour de Dieu. Et parce que je suis une nouvelle personne, je change de direction, je change de façon de faire. Maintenant, je vais donner ma vie à Dieu, pas parce que c'est religieux, pas parce que mes parents l'ont fait, parce que j'ai connu l'amour de Dieu. Et je veux rendre grâce à Dieu pour ce, cet amour et je vais lui donner ma vie. C'est le but de ça, cette nouvelle créature. C'est pas de dire, ben là, j'ai toute la liberté, je suis délivré de mes péchés, j'ai été guéri, puis là, je marche comme que je veux. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous, on soit bien. Il nous a sauvés pour qu'on soit bien, mais en plus de pouvoir le servir et donner nos vies. Amen. La Bible nous enseigne, et vous serez mes témoins. Un hey, témoin, ça parle. Un témoin, ça parle par ses actions, ça parle par ses paroles. Sa vie, d'une façon qui témoigne qu'il y a quelque chose en lui. Amen. Est-ce que je témoigne que je j'ai Jésus-Christ dans ma vie? Est-ce que je vis comme si j'avais Jésus-Christ où les gens me regardent et il n'y a pas de différence entre toi et un autre? Non, faut il faut qu'il y ait une différence. Et quand tu vis cette nouveauté en Jésus-Christ, tu te dis merci à Dieu. Mais quand tu ne la vis pas, et quand je ne la vis pas, cette nouveauté en Jésus-Christ, c'est comme je disais, je disais au Seigneur, « ah, Je prends pour acquis ce que tu as fait, c'est super, mais moi je vais vivre comme que je veux. » C'est un manque de reconnaissance. Un commentaire disait, « Pour tous les croyants authentiques, la mort en Christ ne représente pas uniquement une mort au péché, mais aussi une résurrection et une vie nouvelle de justice. Inspirons les gens autour de nous à dire merci en donnant nos vies pour Dieu. » Moi, je l'aime, ce mot-là, inspirer. Inspirons. D'être inspirant. me semble c'est motivant, ça. Ça l'inspire. Tu vas dire, c'est sûr, c'est le mot inspirer. Mais soyons une inspiration pour des personnes qui ont besoin de connaître l'amour de Dieu. Soyons une inspiration pour toute personne autour de nous qui a besoin de connaître l'amour de Dieu la personne la plus heureuse sur la terre devrait être un enfant de Dieu. On va recommencer. La personne la plus heureuse sur la terre devrait être un enfant de Dieu. Tu as la joie de Dieu, tu as la paix de Dieu, tu es libéré de tes péchés. T'es libéré de toute chaîne de l'ennemi. Tu sais où ce que tu vas finir pour l'éternité dans la présence de Dieu. T'es jamais seul. T'es jamais sans consolation. Dieu pourvoit tous tes besoins. Un enfant de Dieu devrait inspirer toutes les gens autour de lui à trouver cet amour en Jésus-Christ. Mais quand tu donnes ta vie, c'est ça que tu fais inspire les gens. Quand tu donnes ta vie pour Jésus-Christ, tu inspires les gens en entour de toi à trouver Jésus-Christ, à trouver ce qui t'inspire, à trouver ce qui a fait la différence et qui fait la différence dans ta vie. Tu es reconnaissant par ce geste. Puis parce que tu es reconnaissant, les gens voient d'autres choses dans ta vie. Il faut que les gens soient capables de voir ça. Une nouveauté de vie, une nouvelle vie qui inspire les gens. C'est trop facile de vivre pour nous-mêmes. On vit dans une époque en plus avec qu'est-ce qu'on vit présentement qu'on pourrait juste vivre pour nous-mêmes et seulement pour nous-mêmes. Et on voit qu'il y, y a un mouvement, il y a une tendance, vraiment là, c'est méchant, de vivre juste pour nous-mêmes. Et on est en train d'oublier qu'on a été, été sauvé, pardonné, racheté pour vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Prenons le temps de remercier Dieu pour toutes les personnes qui ont dit merci, qui disent encore merci à Dieu par un sacrifice vivant de leur vie. Cette semaine, je priais. Ça arrive que je prie. Et, mardi, j'étais. j'aime ça prier tout seul dans le sanctuaire. Puis mardi, j'étais ici, puis euh, je priais, puis je méditais sur la prédication. Puis euh, j'ai vraiment senti l'onction de Dieu. Là, un temps béni, là. Puis euh, je remerciais Dieu dans tout le temps de prière pour toutes les personnes qui m'ont inspiré dans ma vie à donner ma vie au Seigneur. Je nommais toute personne qui disait merci à Dieu par une vie consacrée. Je remercie mes parents. Je disais, Seigneur, je te remercie pour mon père et ma mère qui t'ont dit merci parce qu'ils ont donné leur vie. Puis qui donnent encore leur vie. Je remercie mes frères et mes sœurs, parce que mes frères et mes sœurs sont chrétiens. Quand même mes frères et mes sœurs, puis que je les aime, je leur dis bonjour. Comment eux ils ont donné leur vie et ont été un exemple pour moi parce qu'ils disaient merci à Dieu en étant consacrés à Dieu. Parce qu'ils ont donné leur vie et ils donnent encore leur vie. Ma famille, mes premiers pasteurs, comment ils se sont donnés, comment ils ont investi, ils ont prêché, puis ils se sont donnés corps, âme, esprit pour le Seigneur, puis comment ils m'ont inspiré à moi donner ma vie, puis à être moi aussi tout entier à Dieu encore aujourd'hui. Et je priais pour vous aussi, tous ceux et celles que vous êtes ici dans notre église, que vous faites cela puis que vous êtes une inspiration parce que vous dites merci à Dieu pour ce grand sacrifice en Jésus-Christ, pour votre libération en Jésus-Christ, votre délivrance en Jésus-Christ. Et vous avez trouvé le moyen de dire merci, qui est agréable à Dieu et qui est logique et raisonnable. Vous avez donné vos vies, vous donnez encore vos vies. Et c'est inspirant de savoir qu'il y a des gens en entour de nous qui donnent encore leur vie au Seigneur, qui n'ont pas juste dit oui des lèvres, qui n'ont pas juste fait une repentance sur le bord d'une table, mais qui ont vraiment donné leur vie à Jésus-Christ. Qui se sont convertis à Jésus-Christ. Pas convertis à une religion, pas un mouvement, mais à Jésus-Christ. Amen. Le seul et vrai Jésus-Christ. Celui qui apporte l'amour. La Bible nous enseigne, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Pas une petite nuée de témoins. Une grande nuée de témoins qui ont eux aussi dit merci à Dieu. se sont consacrés ils ont donné leur vie, un don de soi, il y a une dévotion, il y a une consécration. Prenons l'exemple de tous les serviteurs et les servantes qui ont servi dans, dans nos temps à nous. Tous ceux qui nous ont inspirés encore aujourd'hui. Tous ceux qui ont vécu le salut en Jésus-Christ, la fidélité, la vie éternelle, qui se sont donnés, qui se donnent encore aujourd'hui. Ceux qui prennent leurs dons et leurs talents, qui les investissent pour le cœur, pour le cœur de Dieu, pour l'Église, le corps de Christ aussi. 2 Corinthiens 8, 5 nous dit Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. ah oh mais tu peux tout donner ton argent au Seigneur, mais avant de donner ton argent, donne ton cœur. Ils ont contribué il y avait besoin d'aider une autre église puis les gens, y avaient donné pour cette église vous lirez plus en détail, mais avant d'avoir donné leur argent, ils avaient donné leur cœur au Seigneur. Puis à nous, par la volonté de Dieu. Ah, oh, moi, je rends grâce à Dieu. Attention que notre liberté nous amène à s'éloigner de Dieu. Ma liberté devrait m'approcher de Dieu et non m'éloigner de Dieu. J'aimerais qu'on tourne dans Luc, chapitre 17. Quand on ne fait pas attention, on va aller chercher les bénédictions de Dieu, mais après ça, on ne reviendra pas dire Merci. Et ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu depuis X nombre d'années que tu as toujours, que j'ai toujours dit merci. Des fois, on oublie de dire merci. On oublie de dire merci à Dieu. On oublie de dire merci à Dieu pour la santé. On, est, on oublie de dire merci à Dieu pour le travail qu'on a. On oublie de dire merci à Dieu pour les bénédictions. On prend pour acquis que ça, ça va venir tout le temps avec Jésus-Christ. Toute chose que nous avons, c'est une grâce de Dieu. C'est non mérité. C'est non-mérité. « Ah, oh, mais je travaille fort. Oh, »« mais qui te donne la force de travailler fort? » C'est en plein ça. Il y en a juste un. Attention dans que notre liberté... J'ai trop vu personne venir à Jésus-Christ. On va voir un récit. Il y a des gens qui sont venus à Jésus ici, qui ont demandé l'intervention de Dieu dans leur vie. J'en ai qui ont mis Dieu au défi, je ne sais pas combien de fois dans leur vie. Et Dieu a répondu, puis même après avoir mis, répondu à leur défis, ils ont quand même décidé de ne pas dire merci à Dieu en, en offrant leur vie. Dieu pourrait répondre à un paquet de prières pour quelqu'un, mais tant que tu n'es pas prêt à sacrifier ta vie, Dieu va répondre, Dieu va te bénir, parce que Dieu fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Ça ne change rien qu'une personne qui dit vraiment merci à Dieu, elle ne fait pas juste des lèvres, mais consacre sa vie au Seigneur. Et souvent, des fois, on vient chercher la bénédiction de Dieu, puis après ça, on s'en retourne comme si c'est, « Ah, on a eu ce qu'on avait besoin, puis on s'en retourne. » Dieu, ce n'est pas un dépanneur. Ce n'est pas un guichet automatique. c'est pas un micro-ondes. C'est l'éternel des armées, le grand souverain, le grand je suis. Puis nous sommes libres du péché, c'est vrai. Mais non pour vivre comme on le veut, mais pour vivre comme Dieu a planifié pour nos vies. Mais que faire la volonté de Dieu, il n'y a rien de plus grand sur cette terre. Il n'y a rien de plus beau que de faire la volonté de Dieu. Parce que quand tu es dans le plan de Dieu, quand tu es au centre du plan de Dieu, mais tu vas avoir la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu sur ta vie. Dans Luc 17, on voit au verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix. Tu pu une joke, là, c'est pas le temps. Il dit, il dit, Jésus, maître, a pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. Dans ce temps-là, tu devais aller voir le sacrificateur pour qu'il puisse approuver ta guérison puis qu'il confirme ta guérison. L'un d'eux se voyant guéri. Il y en a dix qui sont venus. Hein, puis Ils furent tous guéris. L'un d'eux, voyant se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, parce que vraiment là, Dieu mérite qu'on soit à genoux devant lui. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Mais pourquoi c'est important, c'était un Samaritain? Les Juifs et les Samaritains, dans ce temps-là, ce n'étaient pas les meilleurs amis. Et Jésus était juif. Avez-vous remarqué que quand tu es dans une détresse, ça ne te dérange pas que la personne est de couleur noire? Ça ne te dérange pas que la personne est un juif ou un chinois? J'aimerais ça qu'on soit plus dans la détresse pour qu'on puisse s'accepter dans notre société. À un moment donné, il faut pouvoir arrêter là puis s'accepter tel que nous sommes, comme Christ nous accepte tel que nous sommes, puis être l'Église de Jésus-Christ. L'Église qui accepte toute personne. Dieu a dit d'aller prêcher à toutes les nations, qu'ils soient Américains, qu'ils soient Canadiens, qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire, qu'ils viennent de l'Afrique, qu'ils viennent de la Chine, qu'ils viennent de peu importe le pays ou la nationalité, tous peuvent et doivent recevoir Jésus-Christ et cet amour. Mais ici, c'est important le Samaritain, parce que ce n'est pas un Juif qui est revenu, c'est un Samaritain. Et c'est spécial de voir que malgré des fois qu'on peut connaître Jésus-Christ, qu'on peut connaître l'amour de Dieu, comment qu'on est ingrat. Et Jésus prenant la parole au verset 17, les dix n'ont-ils pas été guéris? Ils sont où les autres? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne sait il trouver que cet étranger? Et ça devrait nous faire réfléchir si toi, tu connais Jésus-Christ, et toi, sur Internet, tu connais Jésus-Christ, puis tu ne viens pas dire merci à Dieu en donnant ta vie, et qu'un étranger qui ne connaît pas Jésus donne sa vie à Dieu, ça va te poser une sérieuse question. N'est-ce pas Dieu dit, à un moment donné, quand les gens étaient pour l'adorer, il voulait les faire taire. Il dit, « Si eux ne m'adorent pas, les pierres vont m'adorer. »« Si toi et moi, tu ne veux pas donner ta vie à Jésus-Christ par amour, Dieu va trouver d'autres personnes qui vont donner leur vie par amour. Puis C'est avec eux qu'il va bâtir le royaume de Dieu. » C'est un étranger qui n'est pas habitué aux coutumes de la vie en Jésus-Christ ou de la vie ou de la loi en ce moment-là, qui revient dire merci et donner gloire à Dieu. Et Dieu n'était pas son Dieu à ce moment-là. C'est une personne qui est touchée et qui est capable de me dire merci. Est-ce que je suis encore sensible pour dire merci? Il y a des chrétiens, des fois, vous êtes un autre mot. On ne dira pas. Il y a des chrétiens parmi nous qui ont réagi d'une façon que des gens ne veulent même pas connaître Jésus-Christ. On a un sérieux problème d'attitude, on a un sérieux problème de transformation, on a un sérieux problème de cœur. Et moi, mon désir, c'est qu'au travail, ce tas d'action de grâce, je revienne à recentrer ma vie sur comment je peux dire merci à Dieu en donnant ma vie par l'incendie me transformer. Puis dire merci, parce qu'il dit aussi, puis il lui dit, lève-toi, vois ta foi t'a sauvé. Mais il a été capable le Samaritain de revenir dire gloire à Dieu malgré qu'il n'avait pas la foi en Dieu. Mais il a cru là. Il y a quelque chose qui s'est passé par cette guérison-là qui est venu à croire en Dieu. Puis venez pas me dire que les guérisons ne sont pas d'actualité. Dieu peut sauver par une guérison. Et si tu es malade, puis Dieu peut se servir de, de la guérison, je ne parle pas de la maladie, la guérison de ta maladie pour sauver. Amen. Est-ce que je suis quelqu'un qui a une reconnaissance ce matin? Ma gratitude, ma reconnaissance démontrent comment je suis près de Dieu. Si tu es quelqu'un, si je suis quelqu'un qui ne dit pas souvent merci à Dieu, qui ne veut pas consacrer à, sa vie à Dieu, tu démontres aussi ta proximité avec Dieu. Elle démontre aussi, quand j'ai une gratitude, comment je ne suis pas insensible à Dieu, comment je ne suis pas indifférent aux choses de Dieu, mais bien au contraire, comment je reconnais que je ne suis sans, sans l'amour de Dieu rien, que sans l'œuvre de la croix, je ne suis rien. Et c'est temps, frères et sœurs, qu'on fléchisse le genou et qu'on adore Dieu et qu'on lui donne toute la gloire qui lui revient encore aujourd'hui, surtout dans cette fin de semaine d'Action de grâce. Ma gratitude démontre comment je suis reconnaissant pour ma liberté en Jésus-Christ, qu'elle est précieuse pour moi, ma liberté en Jésus-Christ. Amen! Il n'y a rien de plus précieux que notre liberté en Jésus-Christ. Nous étions pris dans toutes sortes de chaînes de ténèbres, maintenant nous sommes libres en Jésus-Christ. Puis la Bible nous dit qu'on est réellement libre en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. La parole de Dieu aussi nous rappelle qu'on a été racheté à un grand prix. Pas un petit prix, un grand prix. Un prix que nul de nous on pouvait payer. Nul de nous est capable de payer encore aujourd'hui pour être libre, pour être pardonné, pour avoir la vie éternelle. Mais on est capable ce matin de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous en s'offrant soi-même pour son royaume, pour sa justice et pour accomplir sa volonté ici-bas. On ne doit pas. Euh, comment je faisais ça? On doit pas offrir quelque chose à Dieu pour rembourser Dieu. Si tu décides de servir Dieu pour essayer de le rembourser, tu ne le fais pas dans la bonne optique et la bonne raison. La seule raison que tu donnes ta vie et que tu veux servir Dieu, c'est grâce à cet amour qui a manifesté à la croix pour toi, puis tu veux juste dire merci. Tu ne peux pas par tes œuvres puis par mes œuvres rembourser Dieu, parce que le salut en Jésus-Christ il est gratuit, mais tu peux démontrer ton amour, ta reconnaissance, puis faire une différence dans ce monde en donnant ta vie à Jésus-Christ. Je vais inviter l'équipe de Louange, je termine avec ça. Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous dit « car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais que c'est beau ça. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage. Puis regardez bien ce qui est écrit. Ayant été créé en Jésus-Christ. Ça, créé en Jésus-Christ, ça, c'est la nouvelle naissance. Parce qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent par la foi puissent plus vivre pour eux-mêmes et vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, afin que, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions juste les savoir. Il oh, y en a-tu qui sont réveillés ce matin? Afin que nous puissions quoi? Les pratiquer. Matthieu 5 nous dit au verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Tantôt, il disait dans le psalmiste Comment je vais faire pour rendre à Dieu Bien, Je vais accomplir mes vœux en présence de tout son peuple. On est supposé de briller dans ce monde. Comme Église puis comme individu, on est supposé de briller. Puis que les gens voient nos bonnes œuvres. Pourquoi qu'ils doivent voir nos bonnes œuvres Pour qu'ils puissent glorifier Dieu le Père dans les cieux. Jésus, quand il a guéri ces lépreux-là, -là, qu'est-ce que le. Le samaritain est revenu dire, il est revenu donner gloire à Dieu. Quand vous faites une bonne œuvre, quand on fait une bonne œuvre, que Dieu ouvre une porte pour cela, et qu'on se consacre à Dieu, et qu'on peut servir Dieu, peu importe ce que Dieu te demande, tu le fais par amour, pour lui, les gens vont glorifier Dieu. Moi, c'est mon désir que Dieu soit glorifié. Mais on peut, par nos vies, par nos gestes, notre consécration, pas juste dire merci à Dieu, mais tourner les gens vers lui pour qu'ils puissent lui donner toute la gloire qu'il revient au siècle des siècles. Brillons dans ce monde. On vit un œil un, un de ténèbres comme jamais, d'anxiété, de crainte, de difficulté. Les gens ont soif de connaître un amour et une sécurité qu'ils ne trouveront jamais dans ce monde à part en Jésus-Christ. On est dans un, un temps, une saison, que la moisson, elle est prête. Elle est blanche. Témoignons par nos œuvres, Témoignons par nos actions. Donnons nos vies en reconnaissance à Jésus-Christ. Arrête-toi pas par qu ce qui t'arrive en entour de toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Les anges sont là pour nous protéger. L'amour de Dieu est là pour nous stimuler. Le Saint-Esprit est là pour nous inspirer. Amen! Ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas seuls. On a l'Esprit de Dieu avec nous. On a Dieu qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Mais on est dans un, un temps ou une époque que Dieu peut glorifier parmi nous sur cette terre. Et l'Église doit se lever comme l'épouse et la colonne de vérité. Amen. C'est temps de témoigner Jésus. C'est temps de dire aux gens autour de toi, je connais la paix de Dieu, je connais l'amour de Dieu. Tu veux-tu que je prie pour toi Tu veux-tu qu'on prie pour toi As-tu des besoins Je peux-tu t'aider, frères et sœurs Gardons pas ça caché. C'est temps. Jésus s'en vient bientôt. Il vient chercher une église qui est en action, pas qui est assis en bon québécois sur son steak. Excusez pour ceux qui ne comprennent pas cette expression là. là. Mais on n'est pas appelé à être assis. On est appelé à se lever pour Jésus-Christ de tenir la bannière de Jésus-Christ haut, oh, fort et puissant, et de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Mais c'est puissant de prêcher Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus beau que la croix du calvaire, que l'amour de Dieu manifesté à la croix, mais la vie de Jésus qui nous donne parce qu'il est ressuscité et qu'il est à la droite de Dieu. N'aie pas peur de témoigner parce que Dieu est sainte pour toi. Et pas peur de faire une action parce que Dieu te met à cœur de faire une action. Dieu est avec toi. Mais si on pourrait réaliser comment Dieu est avec nous. Vous vous souvenez du serviteur du prophète qui était inquiète parce que là, il y avait un paquet de personnes qui s'en venaient les arrêter. Qu'est-ce que le serviteur il a commencé à prier pour lui? Ouvre-lui les yeux pour qu'il voit ceux qui sont avec nous. Et quand il a commencé à prier, puis qu'à un moment donné, tu vois que Dieu y a ouvert les yeux, il a vu toute l'armée du Seigneur qui est en arrière. Là, il a pris confiance. Il a dit « OK, on peut y aller. Dieu est avec nous. » Mais que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Toi sur Internet, toi ici. Dieu est avec son peuple. Amen! Amen. Dieu n'abandonne pas son peuple dans les derniers temps. Au contraire, il aspire à qu'on se lève comme Jésus-Christ s'est élevé sur cette croix. Ça va faire mal. On va devoir se sacrifier. Mais Dieu va être glorifié. Il y a des âmes qui vont se convertir à Jésus-Christ. Pas à l'Église pas un mouvement, mais au roi des rois, au seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont dire merci ce matin en offrant leur vie, en consacrant leur vie, en se tournant vers Jésus-Christ. Tourne-toi vers Jésus-toi sur Internet. Tourne-toi vers Jésus-Christ. ça qu'on puisse se lever à notre place. puissent briller par des vies consacrées, des vies qui représentent leur sauveur Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous, celui qui nous a libérés, qui nous a rachetés et qui nous inspire encore à partager la bonne nouvelle. J'ai jamais prêché le salut en Jésus-Christ comme j'ai prêché dans les derniers trois mois. Je n'arrêterai pas. C'est qu ce que Dieu m'a mis à cœur. Je sais que l'Église va se remplir. Je parle de l'Église du Seigneur d'âme. On est dans les derniers temps. Ça, Jésus l'a prêché, lui, quand il était sur la terre. Imaginez aujourd'hui comment on l'a encore plus. Et Je remercie le Seigneur pour cet amour à la croix du calvaire. Je remercie Dieu de nous stimuler, nous inspirer à faire une différence. Et pendant que l'équipe de Louange va nous conduire dans un champ, « Je te prie, toi, moi, nous, de redonner nos vies, de dire merci en étant ouvert à ce que Dieu veut pour nous. Peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, juste dans tes paroles. Prie Dieu, demande à Dieu de te pardonner de tes péchés, et demande à Dieu de recevoir Jésus comme ton sauveur, et vraiment de t'attacher à la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. » Attache-toi pas une religion, n'attache pas une dénomination, n'attache même pas une église, mais attache-toi à la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Trouve-toi une église, parce que tu as besoin d'être encouragé, tu as besoin d'une place, que des frères et des sœurs qui vont t'aider, qui vont t'aider à grandir dans ta foi. Puis tu as besoin aussi de te réunir pour chanter puis louer Dieu avec des frères et des sœurs qui ont la même foi en Jésus-Christ. Parce que c'est beau de louer ensemble, c'est merveilleux d'être ensemble, parce qu'au ciel, on va tous être ensemble. Tous, ce tu pratiques ici-bas. Amen. Et pendant qu'ils vont nous chanter ce chant, prenons le temps de vraiment de dire merci à Dieu en se reconsacrant. Puis on vient avec un, un mot de prière et les annonces pour l'Église. Amen. Sure. Seigneur Dieu, on veut te remercier ce matin pour ton amour. Comment tu as manifesté ton amour à la croix pour chacun de nous. Et Père, on veut logiquement, en réponse à ce grand amour, te donner nos vies. Te dire merci en étant consacré à toi, Jésus. À toi, premièrement, notre sauveur, notre Seigneur. Parce que nous sommes tes enfants, Seigneur Dieu. Racheter un grand prix. On veut, Seigneur Dieu, manifester notre reconnaissance par un service, un, une consécration qui est vraie, authentique et en réponse à tant d'amour, Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis ceux et celles qui se donnent à toi, qui se sont donnés à toi ce matin. Ta parole nous enseigne que les anges se réjouissent quand une âme vient à connaître Jésus comme son Sauveur. Père, on veut se réjouir ce matin avec tous ceux qui ont fait cette prière dans leur cœur. Merci encore de nous aimer, d'être patient envers nous. Merci, Seigneur, de nous accorder ta grâce, ton esprit, Seigneur. Bénis cette semaine, Seigneur. fortifie nous dans cette semaine. Ouvre les portes afin qu'on puisse témoigner ton grand nom et manifester, démontrer ton amour à quelqu'un, Seigneur, qui a besoin de connaître Jésus qui a besoin de connaître la paix, qui a besoin de connaître la vérité, qui a besoin de connaître l'amour, Seigneur Dieu. Merci d'être avec nous, merci de nous accompagner. Dans le nom puissant de Jésus, on te demande toutes ces choses. Pour ta seule et unique gloire, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Juste avant de vous laisser partir, euh, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Ce n'est pas pour ceux et celles qui se souviennent. On priait pour l'épouse de notre surintendant, Michel Bisaillon parce qu'elle était atteinte d'un cancer. Eh bien, on a eu des nouvelles cette semaine. Elle est en rémission. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour vos prières. Elle est en rémission. Elle euh, là, il faut continuer de prier pour que son système immunitaire puisse revenir vraiment à 100 Merci pour tous ceux et celles que vous avez priés. Nous, on a eu les, a eu les résultats, là, si vous voulez, cette semaine. Mais continuons de prier pour notre surintendant, euh, Michel Bisaillon et pour son épouse, Sylvie. Hey, si vous voulez venir à l'église, n'oubliez pas de vous inscrire. Mercredi, c'est sans inscription. Vous pouvez venir. C'est la même formule. Il y a des chants, il y a de la louange, il y a de l'adoration, il y a la parole de Dieu aussi. On s'inscrit sur le site Internet. S'il vous plaît, inscrivez votre nom au complet, inscrivez le nom de vos enfants. Ça serait apprécié aussi de mettre l'âge de vos enfants pour qu'on puisse les répartir dans les bons groupes. Il y a de l'éducation chrétienne pour les 4 à 11 ans. Vous pouvez venir avec vos enfants qui sont en bas de 4 ans aussi, mais vous devez les garder avec vous dans la salle et vous pouvez vous retirer s'il arrive quoi que ce soit. Le masque est obligatoire, mais si vous avez des symptômes aussi, on vous demande de rester chez vous. Si vous vous inscrivez, et que vous ne pouvez pas venir, s'il vous plaît, m'avertir, parce que j'ai des gens qui sont en attente souvent, et attendre attendent qu'il y a des places qui se libèrent pour que je puisse euh, ouvrir d'autres places dans l'Église. Merci à tous ceux qui s'impliquent dans l'Église. Merci à vous. Merci à tous ceux qui donnent aussi fidèlement. On est reconnaissant. Euh, on veut juste vous annoncer que Dieu voulant, le 1er novembre, si je ne me trompe pas, ça va être notre union d'affaires spéciale pour cette année. Euh, on va afficher ça sur le babillard ici. On va mettre une annonce sur euh, Facebook et sur le site de l'église. Et euh, tous les membres votants ce dimanche-là, on vous encourage à vous inscrire pour être présents. Ça va être tout de suite après la réunion. Ça va être écourté parce qu'on sait que dans le temps aussi, on est écourté. Là. Vous allez voir, c'est très simple. Mais tous les membres votants, on va vous donner plus de détails dans les semaines qui s'en viennent. La JVC, n'oubliez pas vendredi, c'est ici même à 19h30. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire, juste à vous présenter les kids. Prions pour nos missionnaires. On est dans la, le dernier droit de l'année pour les missionnaires. Prions pour qu'ils puissent arriver financièrement et aussi qu'ils puissent être protégés. Prions surtout pour Michel et Louis Charbonneau qui sont encore en Haïti, qui persévèrent que Dieu puisse mettre sa main sur eux. Restons connectés les uns les autres aussi, frères et sœurs. Si vous avez des besoins, le carrefour de l'espoir est là pour les membres de l'Église. Juste à communiquer avec moi, on va vous aider euh, de la manière qu'on peut le plus possible. Si vous avez des besoins, communiquez avec moi ou communiquez avec un des leaders de l'Église. Hey, bonne semaine dans le Seigneur. Disons merci à Dieu. Si on ne se voit pas mercredi puis si on ne se voit pas dimanche, on se voit au ciel. tu good? Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine tout le monde.